0: Et ouais, là, on approche de la fin de cette saison de prendre Les 36e journée, on va en parler dans le temps additionnel. elle nous a préparé un programme vraiment à la hauteur de cette fin de saison. également avec Alban et Imad pour en discuter de cette 36e journée, de cette antepédultième journée. Et oui, on a du vocabulaire dans cette... Dans cette émission, l'antépénultième journée de Première Ligue. Et on va commencer, euh, pas par la plus belle affiche, mais une affiche qui pourrait être importante pour les deux, deux équipes. équipes. C'est Aston Villa qui va recevoir Tottenham.
1: Ouais, pas la plus belle affiche, une belle affiche quand même. Euh, une belle affiche quand même, hein, Quentin, c'est dire le, le niveau euh, auquel la, la Première Ligue nous habitue. Parce que ça va quand même être une affiche qui va compter euh, dans la course à l'Europe entre Aston Villa euh, et Tottenham deux équipes euh, bah, qui ont un peu euh, qui ont un peu coulé récemment c'est un peu plus le cas pour Aston Villa qui a affiché une forme vraiment euh, vraiment incroyable hein, qui était la meilleure équipe euh, de, de ce championnat anglais depuis euh, janvier euh, avec euh, manchester city et, et qui a coulé un peu euh, récemment, qui a, qui a concédé deux défaites consécutives. Euh, donc il y en a une qui est face à Manchester United. Euh, ils, ont été, ils ont été vraiment dominés hein, par, euh, par, cette équipe, euh, par cette équipe de United, par les hommes d'Eric Tenak. Donc pas vraiment de regret. Par contre, il y en a eu une un peu plus regrettable. Euh, face à Wolverhampton où là ils ont vraiment dominé notamment euh, sur le plan des occasions, ils ont eu euh, ils ont eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'expected goals et au final ils ont pas réussi à, à trouver euh, la faille, c'est quelque chose qui est un peu récurrent euh, sur les dernières rencontres pour les hommes de Emery c'est là où où le bas blesse euh, pour euh, pour les Villans, deux buts seulement inscrit en 4 matchs là on les avait vus rayonnant euh, typiquement contre Newcastle sur le plan offensif par exemple euh, ça va un peu moins bien pour les Villans, mais je pense qu'on les retrouve peut-être un peu plus dans leur championnat et on s'attendait peut-être un peu à cette baisse de forme euh, cependant ils ont encore cette course à l'Europe à jouer pour l'instant ils sont 8 donc ils sont out des places qualificatives mais ils peuvent toujours y croire parce que devant, bah, Brighton, euh, dont on va parler un peu plus tard, a chuté euh, face à Everton assez lourdement. Euh, et surtout, Brighton aura une grosse grosse fin de calendrier euh, sur laquelle euh, Aston Villa peut prendre un certain avantage. Euh, mais il faudra voilà, bien négocier cette, cette grosse rencontre face à un Tottenham qui, qui piétine également, alors que Liverpool euh, a fait une grosse remontée et parie peut-être un peu trop loin. Mais Aston Villa a toujours euh, son, son, son mot à dire dans cette course à l'Europe, euh, Quentin. Ouais, donc
0: Aston Villa qui... Bah... Moi, j'en je, faisais un, pas un favori il y a quelques semaines, mais je les voyais pourquoi pas aller choper le top 4 vu la forme qu'ils avaient. Bon, là, ça paraît très, très compliqué. Euh, mais en tout cas, ils vont faire face à une équipe de, de Tottenham qui bah, se, se relance hein, depuis euh, l'arrivée quand même de d'un de, de, certain, euh, certain monsieur Mason.
1: Ouais, se relance. Bon, alors se relance. Timidement, euh, parce qu'ils sont allés s'imposer euh, contre Crystal Palace d'un petit but, mais c'était après quatre matchs en euh, victoire. Ceci étant dit, ils avaient réussi à redresser la barre, notamment face à United en allant chercher ce point du nul. Mais c'était euh, c'était quelque chose qui était vraiment euh, Tottenham cru 2022-2023 style, c'est-à-dire qu'ils avaient été totalement euh, dominés dans les premières minutes de ce match-là. Ils avaient vite encaissé deux buts et puis ils avaient failli euh, enfin, ils avaient réussi, pardon, à, à revenir dans le match. On sait pas trop comment, donc c'est vraiment du, du Spurs de cette année 2022-2023. Euh, cependant, pour aller chercher la Ligue des Champions ça paraît euh, ça paraît peut-être un peu compliqué bon on l'a dit euh la saison euh, qu'il y a un moment où ça allait payer hein, cette inconstance dans le jeu, que ce soit avec Conte ou que ce soit avec Mason de toute manière. Et au final, ouais, la Ligue des Champions s'annonce très très compliquée, mais c'est pareil que pour Aston Villa, il y a toujours cette place européenne à aller chercher. Après, on peut se poser la question parfois pour Tottenham, est-ce que dans cette optique de reconstruction, une saison sans Europe, avec uniquement le championnat et les compétitions domestiques sur lesquelles, euh, domestiques sur lesquelles se concentrer, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose pour les Spurs C'est un autre débat, mais en tout cas, il voilà, y a eu cette victoire euh, face à Crystal Palace pour se relancer pour y croire euh, et voilà qui fait aussi que cette rencontre face à Aston Villa sera très très importante pour aller chercher ne serait-ce serait que la Conférence League ne, ne serait-ce que l'Europa League parce qu'on l'a dit Brighton a des grosses affiches à jouer euh, et c'est dingue à dire mais encore une fois Liverpool est encore peut-être un peu trop loin maintenant pour ces deux équipes-là alors qu'on les voyait à des, longueurs, à, à des longueurs très très éloignées au final de, de ces places européennes les Reds ont mis un, un gros coup d'accélérateur, on en parlera un peu plus tard et euh, voilà il y aura un duel décisif Face à Villa parce que c'est peut-être le dernier gros match de la saison des Spurs entre guillemets gros match parce que tous les matchs sont pièges en, en PL. Il restera Brentford qui ne joue plus grand chose et Leeds euh, voilà qui sera euh, qui sera à couteau tiré qui, qui viendra euh, les armes à la main parce qu'il y a un maintien à aller chercher mais voilà ça reste un, un match face à un relégable qui doit être abordable quand on veut aller jouer euh, quand on veut aller jouer l'Europe. Euh, le débat sur lequel j'ai envie de vous lancer euh, sur euh, sur ce match messieurs c'est pas celui du, du résultat c'est pas celui des pronostics c'est un débat sur Harry Kane. Pourquoi Harry J'ai envie de parler d'Harry avec vous, messieurs, parce que je trouve que c'est un dossier qui a duré pendant beaucoup trop longtemps. Et moi, j'aimerais voir, j'en profite pour donner mon avis, après je vous donnerai pleinement la parole, j'aimerais voir l'attaquant anglais partir de Tottenham. Je pense que ça a trop duré. Pour moi, c'est un attaquant qui est beaucoup trop talentueux pour rester dans, dans le marasme de Tottenham. Il nage, il surnage en fait un peu dans, dans ce marasme euh, cette saison. Voilà, pour ceux qui ne suivent pas trop le classement des buteurs de l'APL, il est à 26 buts euh, en première ligue dans une équipe de Tottenham qui tombe très mal. Il est derrière, derrière Erling Haaland, C'est le deuxième meilleur buteur. C'est lui qui a marqué encore une fois face à Crystal Palace pour aller chercher cette victoire 1-0. Et quand on voit cette, cette année que, que son coéquipier habituel euh, qui, qui, qui l'aide dans ce dans, dans ce bourbier qui est celui de Tottenham Hugminson peine autant il est vraiment le seul à, à surnager et j'aimerais savoir votre avis est-ce que vous pensez qu'il est temps pour l'attaquant anglais peut-être temps ou jamais de, de sortir de cette équipe des Spurs aller chercher un, une équipe qui, qui joue la Ligue des Champions euh, assez souvent pour le, lui permettre de briller
2: Bon, en vrai, ce débat on peut l'avoir depuis plusieurs années déjà en fait. Euh, c'est Harry Kane. En fait, le problème est de savoir dans quel état d'esprit il est ce joueur. Est-ce que c'est un non, un des innombrables joueurs qui euh, qui est le joueur d'un club et qui resterait tout euh, tout à fait respectable aussi comme décision. Et du coup, bah, il ferait sa carrière à Tottenham. Est-ce que ça serait acté dans le cas Parce que on a envie de dire Kane dans un grand club. Ça fait des années qu'il doit partir. Enfin, ça fait des années que certains l'imaginaient un moment à United, d'autres à City avant que Alan y aille... Euh, des opportunités d'aller dans des grands clubs qui manquent de neufs. Il y en a des tonnes. Le Bayern Munich recherchait un neuf. Il aurait pu y aller. Fin. Le problème, c'est, est-ce que c'est son prix qui n'est pas abordable pour les autres Est-ce que lui a envie de partir C'est ça, le, le gros, gros problème de, dans tout ça. C'est que Harry Kane, des points de chute, il va en avoir partout. Je ne sais pas si lui... Je ne connais pas trop la tendance. Est-ce que lui a envie de partir ou non Mais des points de chute, il en a des tas. Et effectivement, moi, à titre personnel, Tottenham, c'est pas... Enfin, c'est vrai que cette année, ils ne font pas une bonne saison, mais ça fait des années que qu on sait que pas un un club qui gagne des titres, c'est pas un club qui ambitionne d'aller des, 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 chercher le titre en PL, pas tout le temps en tout cas. Euh, c'est pas un club, à part en 2019, qui peut gagner la Ligue des Champions. Donc, on a eu aussi cette pensée un moment pour Gwynnson, peut-être un peu moins régulier que Kane, mais Kane, pour moi, oui, je pense que tout le monde veut voir Kane aller ailleurs. Euh, c'est vrai que déjà, il avait clos très, très 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 tôt, je trouve. Euh, c'est peut-être un tournant. Alors plus cette année qu'avant ou après, je ne sais pas. Mais c'est clair que moi, j'aimerais bien voir Kane dans un autre top club pour voir euh,
0: ce qu'il vaut. Bah, moi, j'aimerais aussi le voir dans un autre top, top club, euh, Harry Kane. Euh, <coughs> Ima, tu évoquais euh, le, les points de chute. Oui, ils sont nombreux pour Harry Kane. Qui ne voudrait pas d'Harry Kane déjà dans son équipe euh, Il a 29 ans, il a prouvé euh, maintes et maintes fois que c'était un attaquant, un numéro 9 sur lequel on pouvait compter. Euh, encore euh, cette saison, il est à 26 buts malgré… Euh, euh, malgré euh, l'apathie euh, côté, euh, côté, euh, côté Spurs et ce bon, n'est pas le meilleur buteur parce que tu as un cyborg qui, qui démonte tout cette année en PL <rire> malheureusement pour lui mais euh, le problème pour Harry Kane depuis maintenant plusieurs années je pense qu'il ne serait pas con de partir mais c'est plus son club qui le retient un petit peu aussi quand même on rappelle que je, si je ne me trompe il y a deux ans euh, il n'était pas très loin de signer à Manchester City et au final, on, on, jusqu'au dernier moment du Mercato, on ne le laisse pas partir. Je pense mm. que c'est aussi un problème au niveau du, du propriétaire de Tottenham qui n'a pas voulu le laisser partir parce qu'il sait très bien que remplacer Harry Kane, ça risque d'être être très compliqué. Euh, qui a envie de venir actuellement enfin euh, sur ces dernières années à Tottenham Or, en tant que top player pas grand monde et je pense que Kane aussi alors peut-être un peu de sa faute par euh, confort et euh, peut-être rester aussi là-bas et sans faire trop de vagues parce que bon je pense aussi. Tottenham est quand même le club qui l'a révélé mine de rien donc euh, il, il leur doit quelque chose entre guillemets mais euh, dans, à mon sens à mon sens en fait euh, il aurait tout à gagner à partir de part, euh, bah déjà, de l'expérience qu'il a engrangée depuis toutes ces années, et euh, je pense qu'il a un moment de sa carrière où euh, il va devoir prendre une décision importante. Mmh. Euh, il, a 20, il a 29 ans, il va pas, bientôt passer sur la trentaine. Pour moi, c'est le moment de sa carrière où il va devoir faire un choix important. Soit rester à Tottenham et se complaire comme un joueur, euh, un très bon joueur, donc une, un gros poisson dans une petite mare, ou alors euh, essayer euh, de rejoindre l'océan et d'aller... Euh, d'aller voir, euh, voir un, un, gros, un très gros club qui va jouer la Ligue des Champions, la victoire du moins en Ligue des Champions. Parce que sinon, on va le cataloguer comme un attaquant frileux. Ouais, moi je rebondis juste sur ce que tu disais. Je pense que qu'effectivement, euh, il a
2: peut-être des envies, mais je pense que pour vraiment partir, il ne les a pas assez montrées Tu vois, il n'est pas allé au clash. Parce que si vraiment Tottenham l'enferme, je pense que comme tu as dit, il se complait un petit peu dans tout ça. C'est-à-dire que Tottenham l'enferme, lui, il n'a pas... Qu'il qu il ait envie de partir peut-être Mais je pense pas qu'il ait S'il va vraiment au clash il va vraiment, On a vu un des, des top joueurs que les, les clubs retenaient Mais on a vu que voilà, ça fait un tout un feuilleton Pendant le mercato Et au final ils sont partis, ils ont eu gain de cause Lui j'ai pas l'impression qu'il qu qu donne Qu'il ait envie d'aller jusqu'au clash avec Tottenham pour partir Donc pour le moment il est un peu, un peu emprisonné Malgré lui Donc comme as dit je pense que ça a lui de prendre cette décision à un moment donné
3: Ouais moi pour, pour compléter Pour donner mon avis sur sur la question, moi, je n'ai pas spécialement, euh, euh, on va dire, une énorme envie de le voir euh, ailleurs euh, non plus, euh, parce que quelque part, c'est un petit peu aussi la, la, la figure de, de Tottenham euh, actuellement. Il a battu un record euh, récemment euh, au sein de Tottenham. C'est le club qui l'a révélé, comme disait, comme disait Quentin. Euh, c'est vrai que moi, là, c'est plus un, un peu... Euh, euh, le, le côté passionné, tout ça, même si je ne suis, euh, suis pas le plus grand suiveur de Tottenham ou autre, mais je trouverais ça quand même euh, un, peu, un peu assez symbolique euh, avec euh, la, on va dire toute la dimension qu'a pris la Première Ligue ces, ces dernières années, le fait que n'importe quel joueur peut signer un contrat absolument énorme, euh, peu importe où, où, où il est susceptible d'aller. Le, le, le seul chic pour moi au niveau d'Harry Kane, c'est si lui il veut remporter des, des trophées mais est-ce que d'un point de vue individuel euh, performer voire même surperformer dans, dans un club comme Tottenham euh, écrire un petit peu sa, sa légende à lui la légende du club et la légende du, du football anglais en, en continuant justement à, à, à rester et à euh, augmenter ses, 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 propres, ses propres records au sein de ce club là c'est peut-être tout, tout aussi beau alors oui il n'aura pas du coup un, un gros palmarès je pense à moins qu'il ait euh, Tottenham qui se met à, à, à gagner des, énormément de, de titres d'un coup, mais euh, bon, moins leur je pense ramène que... un titre. Je pense au moins ouais.
2: a, Sans avoir un gros palmarès, mais pour marquer vraiment l'histoire, c'est pas tant juste marquer les buts, il faudrait vraiment qu'il leur ramène un titre majeur à Tottenham, je pense. Ouais, tu ouais ça, ça participerait Sinon, au. au, au truc, elle, serait, elle serait individuellement bien, on se rappellera de Kane, mais s'il ne ramène pas un titre euh, vraiment à Tottenham, je pense pas que son empreinte sera aussi grande que. Voilà il faut qu'elle soit légendaire, il faut qu'elle ramène un titre, je pense. Après euh, faut juste
3: euh, je, te, je te laisse après euh, Karel. Euh, est-ce que est-ce que on pourrait euh, alors là, je parle pas trop en connaissance de cause, mais comme ça Karel, tu pourras tu pourras me répondre sûrement. Est-ce que ça pourrait être un petit peu comparable à une situation comme euh, ce que pouvait représenter Alan Shearer avec euh, Newcastle euh, sur euh, sur euh, la fin de sur la fin de sa carrière un, un peu un parcours comme ça ou euh, c'est quand même euh, vraiment euh, Enfin, il y a une différence assez notable qu'on peut souligner entre les deux. Moi, je me base en, en disant ça sur l'aspect des records de, de but et le fait qu'il qu reste assez longtemps dans, 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 ce même club, dans ce même club, justement.
1: Alors, moi, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il qu se, se cache aussi derrière cette volonté de battre des records parce qu'il n'a il pas la possibilité de partir. Alors, euh, Imad disait que pour lui, il n'était pas allé assez au clash pour montrer sa volonté de partir. Par rapport à la saison à laquelle Quentin faisait référence, euh, quand il devait partir à Manchester City, je dis devait, euh, il y avait eu quand même de, de l'eau dans le gaz entre lui et Daniel Levy. Il y avait vraiment une vrai. volonté très 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 forte de, de partir et Daniel Levy, on le connaît avec ses, ses gros joueurs à Tottenham. On peut prendre l'exemple de Modric, on peut prendre l'exemple de Gareth Bale, ça remonte, mais quand il voulait partir au Real Madrid, il les avait enfermés pendant un certain temps. Euh, au sein de son club et il avait fallu quelques saisons pour que les pour que les transferts que les transferts se fassent et des discussions un peu houleuses et ça a été le cas aussi avec avec harry kane au moment de partir à manchester city parce que Pep Guardiola avait été clair c'était le joueur qui voulait et quand on voit en fait à quel point cet attaquant là est complet et à quel point il est capable de stats euh, l'attaquant en fait stat aussi dont avait besoin manchester city mais qui peut être impliqué dans le jeu et c'est exactement le profil qu'a harry kane et je pense qu'à ce moment là on ne le saura sûrement jamais mais il y avait eu euh, des discussions très très houleuses euh, entre, entre Daniel Levy notamment euh, l'agent de Harry Kane et, et Harry Kane pour pour un départ ensuite pour te, pour te répondre pour te répondre Alban je pense vraiment que, que les records c'est vraiment voilà quelque chose qui, qui, qui va cacher la vraie volonté d'Harry Kane, moi je pense qu'il a vraiment la volonté de partir, je pense qu'en fait il avait la volonté aussi de gagner un vrai trophée majeur comme l'a dit Mad avant son départ, il n'est pas passé loin euh, 2015-2016, il finit 3 troisième 16-17, il finit, euh, euh, 16, finit deuxième deuxième avec Tottenham, donc c'était vraiment pas loin pour l'APL avec Mauricio Pochettino, vraiment le, le Tottenham prime, et puis euh, cette euh, épopée en Ligue des Champions aussi en, en 18-19 euh, euh, mais je pense que voilà, ce temps-là est passé, je pense que les trophées majeurs avec Tottenham, ça ça va être compliqué dans les, dans les années à venir il a 29 ans pour moi c'est vraiment le moment où jamais Allons du
0: coup du côté d'Arsenal puisque Arsenal va recevoir Brighton euh, on, change, on change de rencontre du coup hein. Arsenal qui euh, a relancé euh, la machine après voilà, des semaines un peu compliquées euh, ces derniers temps mais euh, Arsenal est quand même déterminé à
1: repasser devant bon City oui, on reste à Londres, mais on, on, va, on va du côté d'Arsenal. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ils ont, ils ont relancé la machine, comme tu l'as dit. Après, c'était une phase compliquée pour une équipe qui fait une saison énorme, parce que ça n'a pas duré très très longtemps non plus. On a surtout en tête la lourde défaite face à Manchester City. On pouvait penser que les Gunners, euh, que les Gunners, allaient laisser tomber, mais ils sont allés chercher euh, deux, deux, deux grosses victoires face à Chelsea, notamment euh, à domicile, euh, et à Saint James Park face à Newcastle, une victoire très impressionnante, parce qu'il y avait une seule équipe qui s'était imposée euh, à Saint James Park cette saison jusqu'à là c'était Liverpool, voilà je le dis avec, euh, avec le carré. sourire, ah, j'étais obligé, mais voilà c'est une grosse grosse performance et ça montre aussi que les Gunners ont fait preuve d'un sacré mental au final, parce que beaucoup d'équipes se seraient peut-être un peu écroulées après cette défaite face à Manchester City, mais non, les Gunners sont encore au contact et on va voir un peu plus tard en parlant notamment du match de Manchester City face à Everton que c'était très important de rester au contact et que le titre est encore pour moi, tout à fait possible. Alors, euh, on avait évoqué un peu les limites d'Arsenal dans les précédents podcasts, on avait dit qu'on voulait en voir peut-être un peu plus de la part d'Arteta, parce qu'il avait été un peu... Euh, un peu euh, Il s'était fait avoir par, euh, entre guillemets, son, son maître, euh, Pep Guardiola, dans la confrontation. Tactiquement, ça avait été compliqué, et on voulait qu'il trouve des solutions. Donc, à l'absence de Saliba, euh, il a lancé Kivior, qui a été auteur de, de de matchs très très convaincants hein, face à deux grosses équipes de PL. Et puis il fallait trouver aussi une solution à la baisse de forme de parté mine de rien, qui allait un peu moins bien, qui prenait énormément de risques au milieu de terrain, notamment qui était à l'origine d'erreurs de, bah, qui menaient souvent à des, des actions très, très 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 dangereuses pour les équipes adverses. Et puis on le voyait, ouais, voilà, beaucoup moins bien. Je pense aussi, il y a une, une baisse de forme physique chez des joueurs qui ont été très utilisés par Arteta, mine de rien, cette saison. Et il a fait le choix de lancer Jorginho, voilà, mine de rien, qui est arrivé au mercato d'hiver. C'est quand même une bonne option. Et on a vu que Jorginho, voilà, il était au niveau, qu'il amenait beaucoup de maîtrise, qu'il amenait son expérience aussi, une expérience qui fait du bien un peu à des « baby gunners » qui sont encore très très jeunes, et puis beaucoup de sérénité aussi euh, en possession, et on a vu qu'il n'était pas ridicule non plus dans le jeu défensif et en, en transition, qu'on qu ne perdait pas beaucoup en qualité à la fois offensive, de maîtrise et défensive par rapport à parté voire on en gagnait, et il a fait beaucoup de bien à cette équipe d'Arsenal dans ces deux victoires-là ce qu'Arteta a fait aussi euh, et qui est très important, c'est qu'il a pris euh, l'habitude d'être beaucoup plus proactif euh, dans ses changements euh, en comparaison avec ce qu'il avait été contre City ou Liverpool par exemple. Cette fois-ci, il a pris l'habitude de sortir Zinchenko bien plus tôt dans les matchs. Zinchenko qui perd un peu en volume aux alentours de la 60e, 65e minute parce que euh, voilà, il a un rôle qui demande beaucoup d'efforts aussi physiques et on a vu qu'il voilà, avait pris l'habitude de faire rentrer Tierney aux alentours de la 60e, 65e minute. Euh, c'est très intelligent surtout quand Arsenal mène parce que ça permet de ramener beaucoup, de, beaucoup plus d'assises défensives beaucoup plus de maîtrise et voilà Arteta a fait ces changements-là il s'est remis en question aussi après la défaite face à Manchester City et on voit que ça a payé euh, ça sera ce match face à Brighton, ça sera peut-être la dernière grosse affiche, encore une fois avec des guillemets, euh, de la saison des Gunners, parce que derrière, ils iront à Forest, qui se bat aussi pour son maintien, puis ils recevront euh, Wolverhampton. C'est un très très gros match, mine de rien, face, face aux hommes de Zerbi. Euh, le débat sur lequel je voulais vous lancer sur euh, Brighton, messieurs, euh, c'est celui, de, encore une fois, d'un joueur. J'ai envie de parler avec vous de, de Martino Garde. Arsenal,
0: à... du coup. D'Arsenal. T'as dit oui. Brighton
1: oui, pardon. J'ai dit, oh, oui, oui, dit Brighton Ah, je me, suis, oh, je me suis emballé, pardon. Un joueur d'Arsenal, voilà. Martino Degarde, on a commencé à en parler sur Twitter. Euh, et le débat que j'ai envie de lancer. Alors, on s'est demandé euh, sur Twitter si c'était le, le meilleur milieu de première League. Alors, c'est compliqué hein, quand on a un Kevin De Bruyne qui, euh, qui fait une saison pareille dans le championnat anglais. Euh, je vais peut-être le tourner autrement et j'ai envie de vous demandez si vous pensez que ça peut être dans les prochaines saisons, euh, parce que Kevin De Bruyne a 31 ans, il va peut-être pas jouer à ce niveau-là toute euh, toute sa vie jusqu'à ses 40-45 ans. Est-ce qu'il est en passe de devenir peut-être le meilleur milieu de Première Ligue Cette saison, martineau de garde c'est quand même 15 buts euh, pour un milieu de terrain, euh, 7 passes décisives, et il a encore mis un doublé face à Newcastle. Euh, il a mis un doublé face à Chelsea, pardon. Il a encore marqué face à Newcastle un but très important, le premier but de, de la partie. Est-ce que pour vous, ça peut devenir le meilleur milieu de Première Ligue dans les années à venir Un peu style Kevin De Bruyne, justement.
0: Non parce que je vois pas de Bruyne se relâcher, moi. Euh, mais, ah ouais, même, même
1: à 31 ans, même avec le nombre de
0: matchs qu'il joue mais, par saison. Mais là, mais là, en fait, moi, j'ai jamais vu De Bruyne à ce niveau-là. Euh, il est à un tel niveau que j'ai l'impression qu'il va rester comme ça jusqu'à la fin. Mais après, euh, c'est pas pour autant que, que Martin Odegaard ne rentrera pas dans la conversation. Euh, et qu'il n'y est pas déjà pour moi il fait une saison tout à fait exceptionnelle avec Arsenal. Euh ces stats le prouvent euh, prouvent que, que c'est un très grand milieu de terrain, faire 15 buts euh, et euh, 7 passes en première ligue après euh, après 34 35 matchs, c'est tout, tout simplement énorme et euh, j'ai envie de dire aussi que il peut le faire il peut le faire parce que euh, se mettre au niveau de De Bruyne parce que tu vois quand même l'influence qu'il a sur le jeu d'Arsenal depuis qu'il est euh, depuis qu'il en est le capitaine c'est vraiment euh, c'est vraiment assez euh, assez incroyable ce qu'il réussit à faire avec euh, avec les Gunners et puis pourtant c'est pas un joueur qui euh, euh, dès le début de sa carrière avait un avait une grosse pression quand même hein. on, on, euh, c'est un peu la, pression, la même pression qu'avait qu pu avoir un... Un, un land au début de sa carrière sauf que bah ça a pris plus de temps pour regarde et et au garde euh, bah force est de constater que quand tu l'avais quand tu le mets dans de bonnes dispositions euh, il est euh, il est plus que il est plus qu'utile, il est même précieux euh, pour une équipe comme Arsenal et j'ai envie de dire que il peut être dans la bataille avec Kevin De Bruyne pour être le meilleur milieu de terrain de première ligue. Mais avec un Kevin De Bruyne à ce niveau-là, c'est très compliqué. Et tu disais, De Bruyne a 31 ans, certes. Mais De Bruyne, j'ai l'impression que c'est un très bon vin qui se bonifie oui. avec le temps.
1: J'ai dit 31 ans, mais 31 ans dans le football actuel, ça reste Rien. quand même encore jeune. Ça Rien. reste quand même encore jeune. Donc, euh, j'entends je, totalement l'argument.
0: De Bruyne, tu peux lui laisser encore aller, je sais pas, à 4-5 ans au niveau
1: et à ce niveau là oui et puis c'est surtout dans un ouais. City qui tourne très très bien, ouais, on ne voilà. va pas trop ralentir dans les prochaines années mais je trouvais que c'était important aussi de parler de la montée en puissance d'Odegarde parce voilà. qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à son influence notamment dans les gros matchs, là on le voit mettre un but important face à Newcastle dans une période charnière un doublé important face à Chelsea aussi je trouve qu'il y a vraiment cette montée en puissance et Odegard, euh, voilà voilà il est encore très très jeune on ne sait pas au niveau auquel il va évoluer dans les années à venir, tu l'as dit il y a eu beaucoup de pression aussi dans son début de carrière, il était scruté au Real Madrid notamment donc euh, c'est intéressant de voir qu'il a eu aussi les épaules pour euh, rebondir et monter en
0: puissance mais, mais, mais je pense euh, de plus que vraiment il peut être un, un joueur important de la première ligue mais plus que de la première ligue d'Arsenal pour les prochaines années bien sûr donc, parce, le que, parce, que, parce que pour moi euh, haute a tout à gagner lui a resté et on parlait d'Harry de, de, Kane avec, euh, avec Tottenham tout à l'heure je pense que Martin haute n'a aucun intérêt euh, à partir d'Arsenal que Captain, ce soit.
1: Capitaine hein, Voilà,
0: il est capitaine d'Arsenal et pour moi, il incarne vraiment ce qu'Arsenal est cette saison. De la combativité, euh, une montée en puissance. Alors, même si, voilà, Arsenal a connu euh, un, un moment de flottement là sur, euh, sur le mois d'avril, mais euh, pour moi, c'est vraiment le symbole d'Arsenal, Martin Notgard. Et Arteta, tant qu'il sera en poste, doit s'appuyer sur euh, Martin de C'est, ouais. Et je pense que ce serait une bêtise. Comme pour le club comme pour le joueur, de se séparer de cette relation-là. Donc, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de Martin Odegaard avec Arsenal et en Première Ligue. Je me sens,
1: il y a des pourparlers pour une prolongation, je vous ouais. permets de couper. Non mais c'est vrai que c'est vraiment un des jeunes tauliers d'Arteta et bon on soir. a du mal à imaginer le arsenal futur sans Martin Odegaard au cœur du jeu. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir le joueur qui peut devenir parce qu'il est déjà en train de devenir très impressionnant. Il lui reste encore du temps pour être dans ses années prime mais j'ai hâte de voir la, la version bah, actuelle de De Bruyne qu'on voit avec, de Brune, avec, avec Odegaard.
2: Moi, ce n'est pas tant pour ne euh, pas me mouiller, mais euh, la comparaison avec De Bruyne, je vois ça plus comme une passation, Tu vois un peu comme en Liga avec euh, Pedri Modric, tu vois, ça n'aurait aucun intérêt de les comparer parce que ce n'est pas la même génération, j'ai envie de dire, même s'ils n'ont pas non plus 50 ans d'écart, mais tu vois, ce n'est pas la même génération et je me dis que euh, voilà, Haute garde il peut être la, 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 la suite, justement, le, le, peut-être le nouveau De Bruyne pour euh, la, la, la suite de sa carrière et euh, et justement marquer son empreinte en première ligue pourquoi pas
1: alors ce côté passation je, je me permets juste ce côté passation est intéressant c'est ça que je voulais dire en reformulant un peu le débat ouais. éviter les comparaisons voilà, et, et plus... peut-être partir plus sur euh, la succession d'un De Bruyne qui est encore du temps
2: je suis d'accord
0: là-dessus totalement ça peut carrément être lui alors rapidement avant de passer sur euh, Everton euh, City Karel, euh, tu voulais qu'on parle un petit peu euh, brièvement de euh, de Brighton qui euh, bah, fait une très bonne saison hein, depuis l'arrivée de Zerbi et qui se bat toujours pour, pour
1: l'Europe. Exactement, il faut il faut parler de Brighton parce que Brighton fait quand même une très très grosse saison alors ils viennent de couler face à Everton de manière très très surprenante euh, à la Mex Stadium en plus on les voyait peut-être euh, gagner largement face à Everton et Everton qui s'est imposé 5 buts à 1 euh, Brighton qui avait collé quelques gifles en plus euh, jusque là qui avait gagné 6-0 face à Wolverhampton notamment récemment qui avait décroché une grosse victoire face à United à la Mex Stadium et là ils se sont inclinés face à deux relégables, Nottingham défaite 3-1, Everton défaite 5-1 donc il euh, y a un peu d'irrégularité dans ce que propose Brighton, euh, c'est pas le moment Voilà, mais c'est des équipes, Voilà, c'est un peu comme Aston Villa on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait un très très gros run, c'est pas des équipes qui sont là pour prétendre à ce genre de place là mais on serait peut-être un peu déçu de ne pas les voir européennes euh, au vu de la saison, au vu de, des émotions qu'ils nous ont offert. Roberto Zerbi, en tout cas il s'est pas inquiété, il a dit qu'il allait offrir un, un bien plus gros challenge euh, aux hommes d'Arteta euh, ce dimanche Flo va être content et en tout cas euh, moi j'ai hâte de voir cette affiche là ça peut être peut-être une des plus belles affiches de PL en termes de ce qui est proposé en, en termes de jeu en termes d'offensive voilà, en termes de, de volonté euh, de volonté de jeu tout simplement j'ai hâte de voir cette affiche là euh, toujours deux matchs de retard hein, pour Brighton mais qui va jouer justement Arsenal qui va jouer, qui va jouer Newcastle qui va jouer Manchester City et qui va jouer Aston Villa sur cette fin de saison donc c'est une très très grosse fin de calendrier attention aux Seagulls à ne pas glisser je pense qu'on serait tous déçus de ne pas les voir décrocher au moins l'Europa League et, et de, de, de ne pas conclure cette belle saison euh, sous, euh, sous les couleurs de, de Brighton est-ce qu'on a le temps pour euh, le débat Quentin c'est toi qui me dis
0: ça risque d'être compliqué mais ça ça peut, d être compliqué. si tu veux donner ton avis rapidement sur euh, le débat oui euh, bah,
1: je, je le donne rapidement alors la, la question de débat c'était euh, par rapport au peut-être potentiel départ de Brighton et cette dynamique qui est un peu plus euh, compliquée sur la fin de saison même si encore une fois c'est à nuancer avec euh, des départs possibles de McAllister qui est notamment annoncé du côté de, de Liverpool de Caicedo qui force son départ de Will qui n'est que prêté par euh, Chelsea euh, à Evan Ferguson je pense que tout le monde commence à en entendre parler de, de plus en plus euh, mais qui devrait rester encore euh, quelques temps du côté des Seagulls Roberto Zerbi euh, je pense que tu me diras si je fais si je fais erreur Alban mais dont on parle je crois du côté de l'Inter Milan dont on parle beaucoup aussi en, en Italie euh, voilà qui est beaucoup, non, on parle euh... beaucoup. Voilà, qui, qui est beaucoup regardé aussi euh, la question c'était est-ce que Brighton est dans une position pour continuer sur cette belle dynamique en PL euh, moi je pense que oui je reste optimiste parce que je, je pense que c'est un club qui travaille très très bien qui a toujours un coup d'avance en fait sur les très bons joueurs qu'il s'apprête à perdre euh, voilà j'ai parlé des départs possibles de McAllister de, de Caicedo on voit qu'ils ont déjà euh, travaillé sur euh, James Milner euh, arrivé libre alors c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas le même esthétisme mais ça reste quand même une anticipation des départs euh, prochains et puis voilà on peut parler de Bois Nanote, on peut parler de, 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 de tous ces, tout, toutes ces jeunes pépites qui sortent un peu des, des équipes jeunes et qui sont prêtes à intégrer euh, l'équipe pro moi je pense que Brighton travaille encore assez bien pour, euh, pour se pérenniser, euh, pour pérenniser sa place en PL attention peut-être à la saison prochaine, ne pas avoir une saison de, de creux s'il y a trop de départs mais moi je ne vois pas De Zerbi partir directement même si euh, voilà, tu l'as dit Alban, il était, euh, il était très regardé notamment en Italie peut-être une saison de plus. En tout cas, c'est surtout au niveau du coach pour moi que ça va se jouer. Mais voilà même sur les coachs, on voit qu'ils ont toujours un temps d'avance au moment où ils ont perdu Graham Potter, on avait commencé à s'inquiéter, au final on voit qu'il a été très très bien remplacé qualitativement, donc euh, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire pour Brighton sur les saisons prochaines, et ça sera avec grand plaisir que, que je les verrai rempiler une belle saison comme cette année, parce que c'est très séduisant ce que, ce que proposent les Seagulls
0: Donc maintenant parlons de destin croisé entre Everton qui joue le maintien et Manchester City euh, qui euh, lui euh, va jouer le titre, hein, donc euh... Mais Everton reste sur une grosse victoire à vec Stadium 5-1 contre les contre Justement, les singles, ouais. euh, dont on parlait juste avant et il va falloir être solide face
1: au prétendant au titre le plus le mieux placé. Tu l'as bien dit, ouais, c'est ça. Hein. On a vraiment des des, des courses croisées avec euh, cette affiche entre Arsenal et Brighton et Everton et City, se chasser, croisé pour le titre, et euh, deux destins croisés, exactement, entre une équipe qui joue sa peau, mais qui a quand même décroché une très très bonne option en s'imposant justement du côté de Brighton. Ils ont mené 3-0 au bout de 35 minutes. Je pense que personne ne s'y attendait. Les Seagulls ont eu beaucoup de mal à se remettre dans le match, et au final, Everton a très très bien géré sa partie. Euh, on a vu euh, quelque chose de très convaincant de la part de Sean peut-être qui qui peut embêter justement cette équipe de Manchester City, Moi, selon moi, avec un bloc très compact et énormément de qualité euh, au moment de, des, des projections offensives. On l'avait dit à hein, Everton, il y a quand même pas mal de qualité sur le plan offensif. C'est étonnant chaque année de les voir se, se retrouver là, avec notamment McNeil, avec notamment Calvert-Lewin, euh, qui sert de, de pivot. Un joueur comme Iwobi également, qui, qui, qui n'est pas convaincant au fil de la saison, mais qui sur quelques, quelques coups d'éclat peut faire mal, et c'est ce qu'il a fait à Brighton. Donc euh, voilà, on a vu quelque chose de d'intéressant à la fois dans, dans l'expression collective et à la fois dans les individualités aussi avec un milieu de terrain euh, Idrissa Gueye-Garner qui était vraiment partout qui a fait très mal à cette équipe euh, de Brighton alors peut-être que pour Everton le maintien ne se jouera pas là mais c'est une belle possibilité euh, d'aborder les deux dernières journées sans trembler les deux dernières journées donc face à Wolverhampton et Burnmouth qui seront forcément un peu plus coupés que celle-ci mais euh, pour moi euh, les Toffies peuvent avoir la formule pour euh, embêter les Sky Blues et d'ailleurs je l'avais dit dans la conversation je l'avais dit avant de faire le programme ce sera ma take de la semaine Everton ne perdra pas face à City euh, ce week-end Red
0: en fait, qui parle d'une non-défaite pardon d'Everton de... De... c'est quand même ah, il faut, non,
1: il faut, savoir, ouais, il faut bah... savoir être impartial pour moi je ne les vois pas perdre ah
0: non mais c'est 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 osé. Alors tu tu voulais nous proposer un petit débat quand même sur sur Everton euh, avant qu'on donne quelques clés sur sur City pour terminer. Euh,
1: C'était par rapport à
0: ces derniers matchs est ce qu'ils vont le faire pour toi ce, selon toi pour pour le maintien. Euh, on aimerait bien savoir quand même.
1: Moi alors moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Euh, D'abord parce que je trouve qu'ils affichent un, un visage, euh, alors je suis peut-être un peu influencé par cette belle victoire face à Brighton, mais je trouve qu'il y a quand même plus de garanties, je pense qu'il y a l'histoire euh, qui joue avec eux comparé peut-être à, à leurs concurrents, même si voilà leurs concurrents sont aussi, euh, sont aussi porteurs d'histoire, mais, mais voilà des, des équipes comme Leicester, je trouve, qui ont montré par exemple moins de garanties, des équipes comme Nottingham Forest qui ont montré moins de, moins de bonnes choses, quoique Nottingham Forest a montré de belles choses. Au final, ça reste quand même assez indécis, mais je vois quand même Everton se maintenir, euh, surtout après cette belle victoire. Et puis, il y a le calendrier, je trouve, qui est en leur faveur aussi, euh, avec euh, des affiches face à Wolverhampton, face à, face à Bournemouth. Et puis, euh, moi, je reste persuadé qu'ils prendront au moins un point face à City. Pourquoi Alors, tu m'as demandé de donner quelques clés euh, par rapport à City, parce que City, on l'a vu, euh, est dans le tournant de sa saison. En fait, tout simplement, le moment où les hommes de Pep Guardiola, désolé pour les supporters des Sky Blues, ont l'habitude de choke cette fin de saison européenne parce que je ne dirais pas qu'ils choquent leur fin de saison en championnat je pense qu'ils auront la tête déjà bien tournée euh, au match retour contre le Real Madrid parce que tout reste à jouer, au final, 1-1 au match aller et on le sait très bien, c'est sur ces affiches-là, c'est dans ces moments-là que les Sky Blues ont l'habitude de perdre leur football, ont l'habitude de, de perdre dans les dernières secondes, ils l'ont fait la saison dernière face au Real Madrid, ils l'ont fait face à Tottenham il y a quelques saisons, ils l'avaient fait également face à Lyon, euh, il y a encore quelques saisons, on sait que c'est dans ces moments-là que les hommes de Pep Guardiola craquent, que Guardiola a l'habitude de nous sortir des facéties tactiques, je pense qu'il ne le fera pas cette année, mais attention à ne pas perdre... Trop de vue le championnat et c'est pour ça que je pense aussi qu'Everton a une grosse carte à jouer. Ils peuvent assurer leur maintien euh, presque, en tout cas euh, comptablement, face à City. Et City aura son plus gros match de la saison à jouer quelques jours après euh, face au Real Madrid. Attention à ne pas avoir pour les Sky Blues trop la tête à la Ligue des Champions et à perdre de vue le championnat. Parce que derrière Leicester joue euh,
0: Liverpool et Leeds joue le seul. Ouais. Ça serait une bonne idée d'aller gratter des points. Même si c'est très compliqué oui. sur le papier. quand même. Pour
1: moi, ça serait quasiment fait s'ils grattait des points face à City. Après, voilà, on ne sait pas ce qui se passera entre, entre les deux affiches que, que tu as mentionnées. Mais en cas de défaite de Leeds, en cas de défaite de Leicester, Everton serait quand même en très bonne position. Ils ont deux points d'avance pour l'instant sur le premier relégable, qui est justement Leicester, les Foxes, euh, qui sont 18e.
0: Ma question, c'est aussi, voilà, est-ce que le chauve d'Everton va réussir à battre le chauve de, de, de Manchester Oui.
1: Un duel de chauve. Mais voilà. moi, je pense qu'il a vraiment les, les cartes en main et le système et les profils like. pour, euh, pour embêter cette équipe de City parce que City va dominer la possession. On le sait, mais City est devenu très efficace aussi au niveau de ses transitions défensives avec euh, leur nouveau système, avec justement ses 400 trop derrière. Stones qui vient s'imbriquer parfois dans le milieu de terrain et qui vient compenser euh, les montées hautes de Diaz euh, comme il l'a fait par exemple face à Benzema, euh, face à Benzema ce mardi. Euh, moi, je pense en tout cas que Shendike a vraiment le profil d'équipe pour aller en BT City. Je pense que le contexte joue en faveur d'Everton et c'est pour ça que je vois vraiment Everton gratter au moins un point face à City. Peut-être qu'ils vont en prendre 6 ou 7 hein, et qu'après, on prendra cet extrait et que je me ferai ridiculiser sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, c'est prévu, <rire> <de la vie. rire> Mais voilà, il faut un peu se mouiller. Tu l'as dit, c'est rare pour un supporter des Reds d'aller en faveur d'Everton, mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment une carte à jouer euh, ce week-end et puis en plus, ça nous donnerait une course au titre encore plus folle que ce qu'on a vu toute cette saison sur sur les dernières journées, donc j'ai envie d'y croire. Alors pour terminer
0: rapidement euh, sur sur ce podcast rapidement, hein, C'est promis, quand, rapidement. Hein, promis quand as, rapidement. <rire> ah, tu m'as mis tu m'as mis trois minutes. Euh, je te conseille de le faire en moins si tu veux garder
1: ton job. Ah ça va être <rire> euh, ça va être express, ça va être express. En plus moi je risque de perdre un énorme salaire.
0: Hein ah oui. Ouais. <rire> ton ton, ton gagne pas force
1: <rire> euh, au top 4 et maintien force euh... au top 4 pour ouais. maintien voilà exactement tu l'as dit tout à l'heure des chassés croisés là il y en a plein hein, sur euh, cette fin de championnat forcément il y a beaucoup d'enjeux euh, Manchester United qui défiera Wolverhampton Manchester United qui est en passe de perdre euh, sa quatrième place et la Ligue des Champions ça paraissait fou j'étais passé il y a deux semaines justement euh, avec euh, mes amis de temps additionnel pour dire que je ne voyais pas United glisser de ce wagon mais avec un match d'avance sur Liverpool mais maintenant seulement un point d'avance aussi il va falloir assurer ce genre de match pour euh, les hommes de Eric Tenag sinon Liverpool ça revient fort derrière et il faudra faire gaffe parce qu'ils en sont à deux défaites d'affilée justement face à Brighton et Wisdom je parlais d'un Leeds Newcastle aussi euh, qui va être important un beau chassé croisé Leeds Newcastle également, voilà encore une fois Leeds qui joue son maintien, Newcastle qui joue euh, une place en Ligue des Champions. Maintenant ils peuvent plus se cacher les Magpies c'est l'objectif principal. Alors il ne faut pas leur parler d'Europa League, il ne faut pas leur parler de Conférence League, les mcpies qui veulent continuer leur projet et aller chercher cette Ligue des Champions. Leeds qui doit rebondir 6 matchs sans victoire, c'est maintenant ou jamais euh, l'effet Ice qui doit vite se faire sentir également parce qu'il y a urgence. Et Newcastle également qui sent le souffle de United, qui n'est plus qu'à 2 points d'avance sur United, 3 points d'avance sur Liverpool. Il faut faire attention pour les hommes Dio. et pour terminer le Leicester Liverpool Leicester Liverpool Liverpool qui mange sa fin de saison je me le permets j'ai eu euh, j'ai été très triste toute cette saison mais là c'est 6 victoires d'affilée pour les Rez. 8 matchs sans défaite avec 2 nuls face à Chelsea Arsenal c'est la forme olympique c'est la forme de la saison pour Liverpool qui va chercher euh, un gros finish ils avaient déjà fait pareil en 2020 je... Euh, L'année euh, post-titre, euh, où, euh, où ils étaient allés chercher une troisième place euh, justement en s'imposant ultra fort de 4 à 2, euh, ils étaient allés chercher une très très grosse fin de saison, ils sont partis pour faire la même chose face à des Foxys qui eux aussi jouent leur peau euh, qui sont deux au mur et qui n'ont pas pu faire la différence face à Leeds, face à Everton, c'était des matchs couperés, maintenant il va falloir aller chercher des points face à un gros de ce championnat. Eh bah ben parfait, voilà,
0: tu as rempli ton contrat, Karel, euh, tu peux aller chercher ton chèque à la compta. Voilà, hey, des
1: gros chèque en plus.
0: <rire> <rire> hey, ce mois-ci, il y a des primes et tout en plus, hein, c'est waouh. Tout y est y a, vrai. Il y a les tickets resto, tout est vrai, je ne vous mange jamais. Tout est vrai. Euh, en tout cas merci à vous de nous avoir suivis hein, pour cette 36 e journée de, de Premier Ligue vous pouvez continuer à nous écouter hein. il y a la Liga, la Serie A, la Bundesliga tout est là ce week-end pour, euh, pour qu'on puisse parler football bah, c'était euh, traditionnel, passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde